0: Dobrý deň, vítame vás ja pri počúvaní pseudokastu číslo 417 pre 15. septembra 2019 v virtuálnom štúdiu. Vítam Osirisa, Ahoj. Kupka Ahoj a ja Martin Čaute. Takže Kupko, prečo si sa nám neukázal minulý týždeň, teda včera nahrávanie?
1: <laughs> to začalo z hurta, uh, pretože som si neplnil povinnosti a ako si som na to zabudol. Mal som kopec veci doma a tým, že sme nenahrávali ten bežný, bežnú dobu,
2: ak by to tak trochu vyšumelo. Že si si plnil iné povinnosti. No. Nie je to tak, e... že by si zanedbal. Tak. Komunikačný šum. No, no.
1: Ešte to nemám až tak v krvi ako vydvaj. Ešte to nerobím 7 rokov.
2: Tak aspoňa môžeš povedať, čo máš nové. Sme sa 3 nepočuli. Koľko kila čučoriedok si nazbieral?
1: A ja som to nechcel spomínať. Ja som si není úplne istý, že ako, ako veľmi sa čučoriedky môžu zbierať. Ale teda áno, bol som neznačný riedka. Bol som neznačný riedka, aj s celou rodinou. Myslím, A... si ich
2: zbieral tam, kde to je povolené. Áno, áno. žiaden problém. A miesto pochopiteľne nemôžeš vyzradiť, aby ti tam nenaliezli ľudia.
1: No samozrejme. Alebo medvede. Vieš, že neviem. Zaprvé, uh, my to rátame na litre, nie na kila a nemám, <laughs> nemám tušenia. No mám tušenia, okolo, čo si okolo 40 litrov to bude. To dosť. To je dosť. Na druhej strane zbierali sme to 7, čo nie je zase až tak veľa potom. A to
2: je 6, kilo, 6 litrov na jedného. Je...
1: No to nie je zase až tak veľa.
2: No nie je, ale na to ako húpor rastú tie čučoriedky.
1: Hej, ale tohto roku rastli vynikajúco a u nás sa to nemáme až takú strašnú spotrebu, čiže chodievame obrok. Že, že sme boli pred dvoma no. rokmi teraz zaspojdeme asi až ďalší rok.
2: Čo robíte len kompoty?
1: Nie, my máme veľký mraziak, takže, takže a. väčšinou to ide do mraziaku ale aj kompoty sa robia a teraz prvýkrát bola vlastne priateľka lebo som s ňou ešte není 3 roky <laughs> a ona si to veľmi užila ona ich chce sušiť z nejakého dôvodu že, že načaja takéto hlúposti hmmm <laughs> neskladujeme <Ale>, asi
0: <laughs> ne, ja, mám,
2: ja mám tiež najradšej kompot Jasne, kompot aj. a dosmotanovej torty áno to, piškoty to smotany a tam čičajetkový kompot
1: ja mám, zase, ja mám zase veľmi rád um, keď sa robí kysnutý kolač, vieš tou takou posypkou ja tu posypku môžem strašne moc
2: to aj ja našťastie že na šťastie, moja žena to celkom neviem či ráda robí ale často pečie tie koláče s tou posypkou a tiež to mm-hmm. zožeriem stále hrozne veľa
0: Ja mm. si to vkúsať do, do musli keď teda si kúpim nejaké tak
2: a-a.
0: to končí Máš u mňa hmm.
1: u nás sa kysnuté koláče moc nerobili ale teraz máme tu pekareň že do toho iba praskneš veci a, a vypluje ti to hotové cesto, takže u, mm-hmm. už aj to sa o nás robí no a vidím, že, že dnes začínam ja Takže tak budeš plínu no tak iba, že by ste vy chceli povedať niečo že čo sa od včera od minulého týždňa udialo vo vašich životoch tak by som aj začal
0: asi, hej, poďme sa pozrieť na ten grafen teda?
1: no grafen čo to vlastne je čo sa s tým robí lebo za posledných pár týždňov som si všimol niekoľko nových správ ktoré sa zaoberali grafenom tak som si povedal že sa na to skúsim pozrieť trošku bližšie že čo to vlastne je a tak Wikipedia hovorí že grafen je vlastne vrstva grafitu s hrúbkou jedného atomu že, že grafit čiže napríklad túha z cerusky je, sú uhlíkové atómy, ktoré sú uložené v nejakej mriežke špecifickým spôsobom a sú jedna vrstva na druhej a grafén je iba jedna tá vrstva má to veľmi zaujímavé vlastnosti je to vynikajúci vodič ako elektriny, tak aj tepla vie sa správať aj ako polovodič, je veľmi ľahký čo vyplýva z tej hrúbky jedného atómu, a je pomerne pevný. Vzhľadom na svoju veľkosť je stokrát pevnejší ako ocel a je tiež takmer priehľadný. To sú ako dosť úžasné vlastnosti, očakával sa od neho tým pádom dosť veľa. Trošku z histórie, Grafen bol teoreticky známy, akože očakávalo sa jeho vynájdenie veľmi dlho, a nejaké jeho malé množstva sa podarilo vyrobiť už relatívne dávno. Dokonca si ho môžete spraviť aj doma pomocou lepiacej pásky a tuhyscerusky, kde návod bude zase v zdrojoch. To však nie je veľmi praktické riešenie, ako ho vyrábať. V roku 2004, tak povediať, znovu objavili a izolovali grafén Andrej Gaim, dúfam, že to čítam dobre, Game, a Konstantín Novoselov univerzite v Manchestri a v roku 2010 dostali za toto a za prácu s grafenom aj Nobelovú cenu. No, to bol taký úvod a história, otázka však je v tom, že kde je ten zadrhel, že prečo ešte nie je z toho grafenu úplne všetko, vraj to mal byť materiál 21. storočia, tak what hell, že kde je ten problém?
2: Tak ešte máme 80 rokov.
1: Áno a ako vyzerá, že hadám sa s tým, čo si pohne. No, ukázalo sa totiž, že ten grafín, grafén je dosť hlupý na masovú výrobu, preto sa správy o ňom obmedzujú prakticky iba na nejaké laboratórne testy a teda iba za posledné dva alebo tri týždne som našiel tri takéto správy prvá správa bola o tom že by sa grafen mohol používať ako repelent proti komárom a inej hávedi no, čo videl. si na
0: seba na, dáš vrstvu grafenu alebo ako to mysleli
1: áno áno o, oni spravili test pri ktorom mali ľudia obchať ruku do trúbky kde boli komáre. a bol tam vystavený iba kúsok kože výskumníci porovnávali rozdiel medzi tým keď bola tá koža odhalená keď na nej bola iba látka a keď na tej látke bola vrstva grafénu oni sa celkovo zaoberali tým že používať ten grafén v spolupráci nie ale v... na v... áno ďakujem akože na látku ho chceli nanášať
2: impregnovať
1: treba defacto asi áno
0: no ale no. potom je to zároveň aj neprepustné pre vzduch nie?
1: no takto kompletne. oni nepoužívali nepo, oni, ne oni nepoužívali úplne že grafén, grafén. oni používali nejaký, nejaký oxid grafénu a tiež ho používali v niekoľkých vrstvách ale teda vraj neviem ako je to s obyčajným grafénom ale tento oxid je vraj dosť dobre dosť dobre dýcha Uh, problém im tam však nastal, že, že musel byť iba suchý, lebo keď nebol suchý, tak už nemal požadované vlastnosti a na to zase používali nejaký oxid grafénu, kde bol zredukovaný kyslík, ale ten zas mal kvôli niečomu iné zlé vlastnosti, proste obojka. Ale teda ukázalo sa v tomto pokuse, že, že ten grafen je úžasný repelent. Ja budem hovoriť grafen, ale je to, oni to označovali ako GO, nejaký oxid grafénu, nejaká zlučenie na to bude.
0: No dobré, ale najprv potrebovali vyrobiť grafen, ten zoxidovať predpokladám. A...
1: Jo, také dačo. No ale teda ukázalo sa to ako úžasný repelent, keďže za celý čas nedokázali komare spraviť ani jeden štípanec. Mm-hmm a ako pravdepodobne to bolo preto, že, že tá látka je taká pevná že, že CZ nedokážu prebodnúť tak sa na to asi vybodli tie komare
2: Čiže aj tá kontrolná skupina čo má len tú látku, tak mala nula štipanco?
1: Nie, práve že tá bez látky aj s látkou mala nejaké štipance okay. ale tá s grafenom nemala štipance oni nevedia prebodnúť ten t- tú grafénovú látku, mm. tak Jasne. pardon som sa vyjadril to bol prvý ten druhý je túto pseudokastu trošku bližší ale stále je dosť laboratórny vedcom sa totiž podarilo vytvoriť procesor s použitím grafénových nanotrubíc. akože je to úžasné ten procesor bol plne funkčný a prečo sa to vôbec snažili urobiť je to, ten grafén tým, že má vynikajúce tým, že ten grafén vynikajúco vedie elektrínu, tak sa s neho dajú vyrábať tie procesory s tým, že by boli menej náročné na spotrebu a tiež by teoreticky mohli byť menšie. Má to veľa, veľa výhod. Lenže zatiaľ povedzme, že toto je taký prvý, tak týchto trúbic, pričom každá tá trubica sa správala ako jeden tranzistor, čiže tranzistorov tam bolo 14 000, čo pre porovnanie môj telefón ich má 5,3 miliardy. Každá tá trubica, alebo teda každý ten tranzistor má asi 1 mikrometer, tisíc nanometrov, ak sa nemýlim, a pokiaľ viem, tak moderné procesory pracujú momentálne asi 14 nm je tá architektúra. Nie som si úplne istý, že koľko to je, ale sú to desiatky nanometrov. A nakoniec frekvenciu mali asi 1 MHz, zatiaľ čo moderné procesory ju majú v gigahercoch. Každopádne ten procesor je funkčný, podarilo sa im vypísať Hello World. A dúfajú, že, že s tým budú pokračovať a vraj keď to porovnávali tak je porovnateľný s procesormi z 80 rokov mm-hmm. že približne na takej úrovni to
0: je Intel mal ináč poslednú architektúru 10 nm Ice Lake dokonca a plánuje sa 7 dokonca do nejakého 2020 1, 2 no, skôr 2 a práve neskôr tam sú ešte problémy že tie kvantové javy vyrobia ako Harapatu si ten elektron preskočí krížom cez dráhu.
2: Mm-hmm.
1: Posledná taká správička, podľa mňa aj môžeme povedať, že najzaujímavejšia je tá, že... A to, toto vyšlo vyslovene len ako nejaká, nejaká klebeta, že, že hovorí sa, že Samsung by chcel do roku 2021 príjsť s batériou v telefóne ktorá je grafénová mm-hmm. pričom kedysi dávno no nie kedysi dávno ale povedzme že pár rokov dozadu vyšli také správy že, že sa im podarilo experimentovať s grafénovou batériou s tým že by mala byť neviem či trikrát taká by mala mať väčšiu kapacitu a mala by sa nabíjať za tretinu času a, a mala by byť ohybná zase milión úžasných vecí.
0: Hej, no to bolo všetko nejaký základný výskum laboratóriu. Áno, a áno, sa áno to...
1: presne tak. No ale teda, to, to ma na tej správe potešilo najviac, že ak je to pravda, tak že budúci rok pravdepodobne nie, ale 2021 by chceli mať jeden set telefónov ktorý by mal takúto grafénovú
0: batériu, čo by bolo Právne riadne kú. bude extrémne dráha stále, ale... Kľudne
1: nech je, ale už keď to bude konečne aj nejaká vec... Aká vec s grafénom momentálne je komerčná, hej, proste čo, čo s grafénom sa, sa normálne vyrába, ak nerá Grafnový tam <laughs> Ale tak, vieš, lebo vždy príde nejaká správa, niečo, niečo takéto, hej, že, že nebudú ťa už nikdy štipať komare, keď si oblečieš našu bundu, ale potom zistíš, že tú bundu reálne, hej, asi nikdy nevyrobia.
0: A hlavne, a, a... stále máš problém s tvárou, rukami a To no, veď
1: jasné, samozrejme, ale... akože hej, zaujímavá vec takisto ten procak, akože dúfajme, že tie procesory sa niekam pohnú lebo ako si hovoril, tak už narážame na, na fyzikálne obmedzenia
0: mm-hmm.
1: takže dúfajme, že aj toto bude nejaký smer do budúcnosti ale stále, je to na úrovni tých 80 rokov zatiaľ, čo tá batéria ak to reálne bude také, že bude mať uh, väčšiu kapacitu a bude sa dať rýchlejšie nabiť, tak to bude
2: uberkul cool. a to je len jeden materiál aj teraz tie jednoatomové vrstvy z rôznych materiálov skúmajú hej no. je
0: ale to je všetko je to základný výskum hej, o... no pravda že no fakt asi 6 rokov dozadu sme tu alebo 5 rozprávali o tých rôznych batériách všemožných ktoré sa plánovali a možno za nejaké 2-3 roky budú reálne v nejakom telefóne. Ja, takže nejakých 8 rokov, dajme tomu... A to je No, proste z, z základného výskumu do masovej výroby je to stále kúsok.
1: Hej, a, a ak by sa to podarilo, tak by to splnilo tu obligatných 5 až 10 rokov.
2: Hej, skôr skôr je to tak 20. Vyrába ten grafen za málo peňazí a dosť poradlivo, mm. tak to, to bude revolučné. Áno, je jasné. A keď do toho teraz ten Samsung nasype XY peňazí, tak snáď trochu pohnú s tou technológiou dopredu. A keď im nevíde tá batéria, je možno z toho vyjde niečo, čo sa bude dať použiť niekde inde.
0: Aj no, je Stále, vývoj technológie zaplatia tí skory adoptery. Hej, uh-huh. uh, stačí sa pozrieť napríklad na virtuálnu realitu. Tie nové sú raj neporovnateľne lepšie než tie, ktoré boli pred pár rokmi. Okay. Som pozeral teraz recenzie nejaké vyšli hej. a toto bude to isté. Prvé baterie na grafene budú, akože pravdepodobne lepšie než tie a pravdepodobne budú stať výrazne viacej a čo vieme povedať s určitosťou že budú stokrát horšie než tie ktoré prídu po nich stačí sa pozrieť na prvé litiové aké boli
2: stáť nebudú vybuchovať snáď no. asi budú si musieť pohlídať v Samsungu aj no jeden už taký no keby
0: jeden takže poďme sa pozrieť na nejakú skeptickejšiu témičku budeme sa baviť o hm ako to povedať, životnom štýle bez lepku, alebo teda gluten free je to v angličtine a na Slovensku je to bezlepkový životný štýl, dieta. ktorý... Bezlepková diéta? Uh, nie. Dobre. Bezlepková dieta je to, čo dodržiavajú ľudia, ktorí majú celý celiakiu napríklad. Ale potom Ale až... to...
2: nie... ty, čo si No, no dobre, no, aj
0: ty, ktorí robia bezlepkovú dietu. Aj, aj z iných to, o čom sa
2: hovoríte.
0: Ja to nazývam bezlepkový životný štýl, hej, tak som okay. tom, tomu dal aj, pomenovanie. A teraz o čo ide? Štúdia bola samozrejme robená v Amerike, ale keď si človek pozrie Slovenský Bulvár, tak nájde aj, že bezlepkovú dietou ku krásnej postave a neviem čo a podobné nezmysly. V Amerike vlastne sa robia a všade na svete nejaké prieskumy trhu a zistilo sa mimo iného, že 44% ľudí, ktorí dodržiavajú bezlepkový životný štýl, nemali vlastne medicínsky dôvod na to, aby dodržiavali bezlepkovú dietu. A 65% používateľov alebo zákazníkov verilo, že bezlepkové Bezlepková strava je zdravšia ako bezlepková dieta, že je to zdravšie. A teda títo výskumníci si dali za cieľ jednoduchú lohu ukázať, že jedenie lepku pre zdravých ľudí nie je žiaden problém. Takže čo spravili? E, mali, chceli a 30 subjektov, a mala to byť malá štúdia, je to pilotná štúdia a je postavená následujúcim spôsobom. Takže oslovovali náhodne ľudí, bez finančnej kompenzácie sa mali hlásiť, e, mali mať nad 18 rokov a chceli spraviť vlastne 30 člennú no základnú skupinu, ktorú chceli rozdeliť na dve 15 a 15, hej teda 15 a 15 jedincov, avšak dvoch, pôvodne sa prihlasilo 45 ľudí, z toho nejakých vyhodili, lebo nechceli dodržiavať. Cieľom štúdie bolo, že účastníci mali dodržiavať bezlepkový životný štýl po dobu N, čo boli dva týždne. A vlastne z tých 45 subjektov, niektorých vyhodili, lebo... Napríklad mali už nejaké zdravotné problémy a tak. Oni hľadali zdravých ľudí, ktorí nikdy nemali v diagnoze nejaké problémy kvôli lepku alebo teda gluténu. Nakoniec im zostali dve skupiny po 14. Priemerný vek bol 38 účastníkov a 21 žien, z toho bolo 6,75%. Celá štúdia prebehala následovne. Najprv si dali dve sedenia, kde ich vlastne vzdelali o bezlepkovej diete, že čo budú musieť dodržiavať a mali mať k tomu nejakú pomoc. A potom ešte počas tých... Sedení, spravili nejaké základné testy pre nich, hlavne vyhodnocovacie, kde merali veci v štýle, kde ako tí pacienti hlasili bolesti brucha, krče, plinatosť, hnačky, zápchy. Potom ešte pomocou nejakého vizuálneho analogovej nejaké vizuálne analogove škály hodnotili unávu aktuálnu pred celým týmto experimentom. Potom obe skupiny rozdelili, vytvorili dve skupiny A a B, kde náhodne priradili jednotlivých členov. Vytvorili sáčky, ktoré boli označené A a B, kde celé to bolo dvojitoslepené. To znamená, že výskumník nevedel, ktorý sáčok, čo obsahuje a účastník v ktorej skupine je princípe Oba sačky obsahovali múku s tým, že jeden z nich buď A alebo B obsahoval lepok a druhý bol bez. Z toho vyplýva, že jedna z tých skupín bola vlastne placebo skupina, ktorá ma- nemala bezlepkovú dietu lebo normálne dostávali regulárnu dávku denne lepku, nakoľko mali presne indikované v, že, alebo určené, že koľko tej múky majú spotrebovať každý deň. Tam dvakrát denne mali pridávať do jedla po určitej gramáži, aby to proste vychádzalo normálne na normálnu stravu s lepkom. Len o tom tí účastníci nevedeli. Oni si mysleli, teda nevedeli, že majú, majú lepkovú stravu na miesto bez lebkovej, hej. Lebo štandardný príjem, normálne držali bez lepkovú dietu, všetko ostatné, čo kupovali, akurát, že si tam predávali tú múku, ktorá obsahovala lepok. Alebo nie, to bola tá druhá skupina. Takže priebeh štúdia, ako som spomínal, trval dva týždne. Potom vlastne hodnotili znova skore na tie veci, ktoré sme spomínali a výsledok bol celkom jednoznačný. A totiž to, že v priemere skore symptómov sa jednoznačne znížilo v skupine s pridaným lepkom op- oproti tej, kde dodržiavali bezlepkovú diétu. Je to maličká štúdia. Cieľom štúdie je vlastne ukázať, že pre zdravých ľudí dodržiavať bezlepkovú diétu je nezmysel. Lepok nemá žiadne nežiaduce účinky pre človeka, ktorý ho vie normálne stráviť. Robíme to celkom pekne dlhú dobu. Aj tuto v tejto pomerne malej štúdii sa
2: ukázalo, že <laughs> Aj, no, to je asi dôležité si to nevyložiť takže kto nie je lepok tak je na tom horšie lebo to si povedal že nie, tie symptómy boli zlepšené v tej skupine viac tej, v tej čo nie jedla lepok nie? V, tej, ktorá jedla v tej čo lepok. jedla lepok hej. tam boli Čiže lepšie to, výsledky hej, to nemôžeme, hej, nemôžeme ale povedať že tí čo nejedli lepok takže že to je zlé hej, pre ako bežných ľudí teda, a je jedzlepo. to
0: zlé v tom duchu že poprvé tá bezlepková strava je
2: nezdravšia, ako si myslia, a potom je suboptimálna pre zdravého človeka. To neviem, či súhlasím, lebo ja si myslím, že bezlepku môžeš v pohode preexistovať až do smrti. <lacht> lebo takých ľudí je kopa. A akože ty, keď nemáš tú intoleranciu na lepok, tak je pre teba nevýhodné sa vyhýbať tomu lepku, pretože mm. je to drahšie a musíš proste okolo toho operovať stále a je to výrazne ťa obmedzuje. Hej. Lenže je lepok ako taký, to podľa mňa nemôžeš povedať, že musí byť nutnou súčasťou vyváženej diety. E, hej, no áno. To je podľa mňa... Súca, zo Siris, Nie, no?
0: táto štúdia netvrdí, že lepok... Uh, ja viem, viem, že to netvrdí, ja? ale,
2: ale keď ja... sa pozrieš pozrie na to nejaký novináč, čo so to nerozumie, tak tam z tých výsledkov mu výjde, že tí, čo jedli lepok, tak sú zdravší ako tí, čo nejedli. A preto by všetci mali jesť lepok. Ak toho nie je, tak skôr zomrie v bolestiach.
1: Vieš, lebo tam sa im ukázalo, že keď nie lepok, tak mali horšie symptómy ako tí, ktorí
2: jedli lepok. A čo
0: že si zdravý človek? A ja, ja celkom len
2: hovorím, že toto nemôžeme, aj kvôli tomu, čo si hovoril, že nemôžeme to extrapolovať do no všeobecnej rady, lebo je to mrňavá štúdia. Má tie limity aj bola krátkodoba. takže e, je dôležité si to nevyložiť ani takto.
0: Takže takto. A čo sa týka tej krátkodobosti, a ak máš problémy s lepkom, zvyčajne problémy sa objavujú po týždni, aj keď konzumuješ ho. Toto malo dva. A vyslovene to tam uviedli tí výskumníci, že je to jedna z limitácií. A potom počet účastníkov samozrejme.
2: Ale ako to je všetko v poriadku. He. Človek keď má intoleranciu na lepok, tak to, to sa dá veľmi jednoducho zistiť krvným testom. Alebo neviem, s čo. Ale proste ty máš v krvi nejakú... Ale neviem, či v krvi. Ale proste dá sa to normálne labákom zmerať, že máš intoleranciu na lepok. Že máš tam nejaké protilátky. Alebo ich tam práve nemáš. A toto si nepamätám, už som tu dávnejšie čítal. Ale viem, že tí ľudia, ktorí dodržiavajú tú bezlepkovú dietu, aj keď nemajú celiakiu, tak pri tých práve sa to nedá nejako odmerať, hej, že to je čisto len subjektívne. Akože tie dva týždne sú pekné, ale no, chcel som varovať predtým, aby sme si z tej štúdie nevymysleli to, čo nehovorí aj, čo by mohol človek nadobudnúť ten pocit, že to z tej mm. štúdie vyplýva. Že tí ľudia, čo jedia lepok, tak sú na tom zdravotne lepšie ako tí, čo to nejedia. Bol taký trend, aj tie výsledky ukázali podľa toho, čo si povedal. Ale to podľa mňa na to nemôžeme sa spoláhnuť veľmi vôbec. Chápeš? Mm-hmm. Chápem, čo chceš povedať. Jež, aby si z toho ľudia neodnesli ten pocit, že keď budú jesť lepok, tak budú zdravší. A to samo o sebe...
0: Nie celková
2: dieta na
0: tom závisí. Hej, to no, pravda, zvýdáš, ne, ale lepok
2: nie je tá kritická súčasť vyváženej stravy. Hej. Ale na druhej strane, keď ho ješ, samozrejme, keď si zdravý človek, tak sa ti vôbec nič nestane. Je mm, to proteín? Tam je
0: ďalší problém, to, že keď sa snažíš dodržiavať bezlepkovú dietu, tak postaviť tú vyváženú stravu je problém.
2: A, hej, a s tým súhlasím. Ale nie je to kvôli tomu, že ti tam chýba lepok, ale kvôli tomu, že ten lepok je v potravinách, ktoré sme v našich končinách navyknutí jesť a veľa vecí obsahuje ten lepok a potom, keď okolo toho musíš stať tú dietu, tak samozrejme je to veľa horšie ako, ako takmer ktorákoľvek iná dieta, keď vyrádiš nejakú veľkú skupinu potravín. Rovnako ako ľudia, čo majú laktozovú intoleranciu. Je, to je tiež dramaticky to obmedzuje vo výbere alebo keď máš na alergiu na orechy nejaké.
0: Mm-hmm.
1: To je asi ako, že ja kebyže chcem schudnúť, tak prejdem na bezlepkovú dietu, tak určite schudnem. Ale nie je to kvôli tomu, že nie jem lepok. Je to kvôli tomu, že... Nemám čo jesť, hej, nie som zvyknutý teraz hľadať tie veci, ktoré ten lepok neobsahujú a rapidne sa mi zmenilo zo 100 veci, ktoré som mohol jesť, teraz môžem jesť 30 veci, tak ich budem jesť menej. Ale ja som neschudol, pretože som prestal jesť lepok, ale len preto, že som jedol
2: menej. Aj, znižíš kalorický príjem. A takisto napríklad, keď niekto prejde na... Na stane vegetariánom, tak to neznamená automaticky, že musí skutnúť, lebo niektorí tí ľudia proste začnú žrať cestoviny ráno, na obed aj večer a tie sú dosť kalorickí. Je ich tam veľa. A podobne aj ty, keď prejdeš na tie bezlepkové veci, tak môžeš, neznamená to nutne, že schudneš, keď si vyberieš nejaké blbé potraviny, ktoré neobsahujú síce lepok, ale majú dvakrát viac kalórií, tak pokojne slaninu. môžeš vybrať ešte. Hej. <laughs> Presne tak. Si budeš na večeru, stále si bočik, tak asi veľmi neschudneš. No jo. Dobre, tak asi uzavrime, takto. Keď si spokojný s tým, kde sme sa dostali, tak.
0: <todobre>
2: <todobre> 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 Čo, teď súhlasili sme s tebou v podstate.
1: Ano, áno, áno, akože myslím, že toto je dôležité, že my sme súhlasili s tým čo vyšla tá štúdia, len Osiri sa snažil byť taký, že áno, súhlasíme s tým, čo hovorí štúdia, len pozor, nevezmite si z toho toto, čo, čo tá štúdia nehovorí, že treba sa zamerať na to, čo tá štúdia hovorí a nie extrapolovať z toho niečo, čo mne z toho vychádza, lebo sa na to pozriem sedliackým rozumom a tým pádom to musí byť
0: pravda. Hej, takže v princípe štúdia hovorí, že pre zdravých ľudí jesť lepok, nie je problém. Tak. S, tým, s tým tvrdením sa dá súhlasiť,
2: Dobre. aj keď nie iba na základe tejto jednej jediné štúdie, Ako to je, vieme, ona že... to podporuje, tento názor, kopec ďalších. Presne To prispieva ako koncenzu a tak ďalej. Áno, presne tak. Dobre, a ja som si hovoril, že keď nahráme takto tri diely po sebe, tak si to trochu osviežime. A osviežíme si to rubriko, čo sme tu už dlhšie nemali a to bude fakta fikcia.
1: Jej! Štojder <laughs> určite
2: hovorí o oh nie ale ja som ešte nikdy fakt a fikciu nehral
1: ja som tu keď som tu prišiel tak som začal s tým že ja som mal párkrát tie otázky ale ja som ešte nikdy nehovoril to že fakt alebo že
2: fikcia a prečo ok, <laughs> okay takže výrok číslo jedna Ruská študentka Marina Migunova objavila viac ako 100 menších a analýzou satelitných fotiek. Kubko môže začať, keď si to ešte neajme?
1: Ja rozmýšľam, že, že čo tak mohla sledovať na... Akože, kde, kde to mohlo byť, kde to mohla nájsť. Lebo 100 menších ostrovčekov, aj mi vieš povedať, že čo znamená menších? Že, že ako mali rozlohu? Áno
2: od 900 do 55 tisíc čtvrcových metrov. To...
1: Možno keď boli predtým iba v tieni, (laughs) ich nebolo nejak vidno. Ja ja dám, že fakt. Príde mi to také, že je to dostatočne malé na to, aby si to predtým nikto nevšimol a zároveň je to dostatočne veľké, aby to bolo vidno na na tej satelitnej stímke A, a keďže ich je 100, tak mi z toho tak nejak vyplýva, že to bolo nejaké, že boli desi roztrúsené a proste len si ich predtým niekto nevšimol, že si povedal, že a
2: to budeme brať ako jeden veľký.
1: Mm-hmm.
0: Okay. No, dobre. Ešte si o nechal dohovoriť
2: zvyšné výroky, ale dajme tomu. Nie, však to vždy sme takto, nemáme SGU verziu, my sme to vždy brali po jednom. Hej, to už si nepamätám si pána. <laughs> však som no, bol dobré.
1: vyvolaný, tak som odpovedal.
0: Ok, Takže ruská študentka Maria Migunova objavila viac ako 100 menších ostrovčekov. Prečo si myslím, že je to vymyslená vec je, že s pravdepodobnosťou to nerobil človek, ale nejaká umelá inteligencia na rozpoznávanie obrazu, nejaký machine learning s veľkou pravdepodobnosťou. Môže byť, že ona to programovala, ale neobjavila takže... A že neviem, prečo ináč by to mohlo
2: byť. Hm. <laughs> ja, ale
1: napríklad niečo nad čím som sa vôbec nezamyslel.
2: Táže fikcia. Okay. A, je to fikcia? Ale vôbec nie, preto čo Martek povedal. <laughs> a, fakt je taký, že ich objavila iba 5. Ale nebola to žiadna umelá inteligencia, presne ako to tam znelo a analyzovala vodky nejaké aj keď vlastne toto vidíš, toto neviem. Teraz keď tak na tým rozmýšľam, že to v, to, v tej správe nie je uvedené, čo na to použila. A sa tam píše, že analizovala to, ako ustupujú ľadovce v Severnom a, oceáne. Proste tam ako ľadovce sa roztopili, tak sa tam objavilo niekoľko ostrovov, o ktorých predtým sme nemali povedomie žiadne a práve tých 5 ostrovov, ktoré ona objavila na tých fotkách tak boli v tej veľkosti od 900 do tých 55 tisíc štvorcových metrov dostala nejaký čestný diplom od ruskej hydrografickej spoločnosti za tento objav, teraz je vlastne oceánografka nejakej ruskej flotile a samozrejme aj v tom Severnom mori našli za posledné roky oveľa viac ostrovov vlastne kvôli, vďaka, alebo kvôli tým tomu ustupujúcemu ľadovcu Okay. A výrok číslo 2. to Martyr bude vedieť. Astronómia objavili exoplanétu, ktorá je trikrát väčšia ako Jupiter a má extrémne veľkú eliptickú obežnú dráhu. Ak by sme ju dali do našej slnečnej sústavy, v periheliu by bola k slnku bližšie ako Jupiter a féliu ďalej ako Neptún.
0: Mm, prečo by som to mal vedieť? Ja n- ne- nezachytím každú jednu astrosprávu.
2: Tak ale si na to odborník. Ach, no... To bude hamba, keď neuhádneš. Tak nebude.
0: To, to je úplne trikrát väčšie ako Jupiter. No dočeta teraz neviem, koľko majú najmenšie hviezdy, ich motnosť. Viem, že som sa raz na to pozeral. A... Ale myslím, že ešte stále by to mohla byť planéta. A aspoň na hrane. A je milión dôvodov, prečo by mohla mať takúto eliptickú dráhu, takže prečo nie? Fakt. Okay.
1: Nie, nie, náhodou exoplanéta niečo, že niečo ako Zem, hej, že má byť kamenná.
2: Nie, exoplaneta je proste planéta mimo našej slnečnej sústavy. Obiehajúca Aha. inú hviezdu. A či už plynná alebo terestriálneho typu, hej, to že to je stále, všetko je to exoplanéta. Aha, ja pokiaľ to, že... to
0: potom je to exo a tak už <túr>
1: Ja som si myslel, že, že exoplanety sú len také ako, že môže tam byť život alebo nie, nie. že môže tam byť nie, život ale že podoba je sa na
0: Exoplaneta pre planétu obiehajúcu inú hviezdu nie. ako naše Slnko.
1: Jasné. Tak zájem k tomu, aký je vesmír obrovský a na čo všetko sa pozerajú, tak určite ja, ja sa budem držať toho, čo povedal odborník, takže fakt.
2: Áno. No, to ste urobili dobre, je to naozaj fakt. Planéta sa volá HR 5183b a má práve takúto dráhu, ako som popísal v tom výroku. E, dosť eliptickú, ona ako je ďaleko od tej hviezdy, tak sa ibe pomalšie a potom ako sa približuje, tak stále to zrýchluje a zrýchluje až potom urobí to také penk okolo tej planéty a ide zase úplne okolo tej hviezdy a ide zase úplne do čerta. A samozrejme vedci nepozorovali celý ten obeh, pretože to odhadujú, že jeden rok tam trvá niekde medzi 50 až 100 rokmi našich rokov. A pozorujú teda tú hviezdu už od 90 rokov a práve to zistili vďaka tomu, že vlastne tú planetu pozorovali, začali pozorovať tak, ako sa približovala k tej hviezde ako urobila to plink okolo nej, hej, ten oblúk rýchly teraz už sa od nej opäť vzdialuje a vďaka tomu, hej, čo to zrobilo s tou hviezdou, tak a vedeli vyrátať, aká je ťažká aký, aký tvar má jej obežná dráha je pekne. Okay. a posledný výrok a vedci zostrojili plast, ktorý je normálne stabilný, akurát na slnku sa rozpustí za 5 minút tak môžeš Kupko že si odborník na materiálové inžinierstvo áno,
1: <laughs> môžem to išť študovať dám si to ako na, na inžinierské štúdium, pôjdem na materiálové inžinierstvo to je čo no povedzme, že t, t, nejaké uvežiarenie alebo niečo, niečo podobné že Nejaké, že by bol alergický na fotóny, hej. Ale tak ty nehovoríš, že, že aký veľký je ten plas tak dajme tomu, že, že keď to bude hrubké grafénu, tak sa môže rozpustiť za 5 minút. Ja dávam, že fakt.
2: Okay.
1: Akurát to rozpustí je také, také zvláštne, ale predpokladám, že proste sa nejak zruší sa, hej.
2: Okay.
1: No dobre, tak fakt.
0: OK, alergicky na fotónia asi nebude, že? Lebo potom by si ho nemohol použiť ani v miestnosti, kde máš svetlo normálne, neslnečné, takže pravdepodobne na násložká ho je, bude to rozkladať, toho žiarenia. Aha. Ak teda existuje, pravdepodobne je úplne možné, že sa im ho podarilo zostrojiť, hej? To nejaké... to chce mať použitie, možno je to nejak laboratórna vzorka, podarný experiment, alebo tak. Neviem, nevidím dôvod, prečo by sa im to nemalo podariť, takže dajme tomu, že fakt...
2: Okay, no toto je fakt. A ten, ten pláz naozaj je zostrojili. Ako celkovo plasty sú dosť stabilné. Vďaka tomu, že sú tam tie poliméry, tie kapčané do seba molekuly a tie väzby proste sa rozpadajú až pri hrozne vysokých teplotách. No ale dajú sa zostrojiť aj iné plasty, ktoré, kde tie teploty na naro- to roz... Viazanie tých väzieb môžu byť oveľa nižšie. To sú nejaké zlúčenie, ktoré majú zkrátku PPHA, ktorú nie je zbytočné hovorí, čo to znamená. Ale tie majú takú drobnú nevýhodu, že tie sa roztekajú už aj pri izbovej teplote. No ale výskumníkom sa podarilo tam niečo napchať. Nejaké, nejaké ďalšie... Uh, molekuly. A to na to nezáleží. záleží. Proste sa mi to podarilo uh, to PPH nejak modifikovať takže sa trochu dvihla tá teplota topenia na nejakých, uh, uh, na nejakých 80 stupňov Celzia, ale takisto uh, sa tie väzby rozpadajú aj pod UV-žiarením. Potom tam ešte niečo pridávali na to, aby to bolo elastické a to využitie, na ktoré ste nedeli prísť je také, teda hovorili uh, Môžeš to mať nejakú drónu aj v armádnom využití. Niekde dorúčiš nejaký, nejakú do, zásilku správu, čokoľvek a tá dróna potom aj tu urobíš v noci, ju tam niekde pošleš a cez deň sa to rozpustí všetko. Ahoj, Dobre, potom ale Z
0: toho, čo ty si hovoril, vlastne sa to rozpúšťa pri určitej teplote, nie?
2: O, pri teplote alebo keď je vystavené uvežareniu.
0: Alebo uvežiareňu. Hmm. Čiže ne, aj doma, môže, keď to, to dáš do,
2: do rúry, tak sa ti to rozpustí, Presne. alebo to dáš na slnko a sa to rozpustí mm-hmm. a ostáva pritom potom taký magla na zemi, taký olejovitý, čo je ten zvýšok tých prímesí, ktoré tam dávajú preto, aby to bolo elastické.
0: Mm-hmm. A som Povedal si to, alebo som nezachytil, že pri aké teplote sa to rozpúšťa teda?
2: Asi 80 stupňov.
0: Ok, to keď máš doma, tak to by si už asi veľmi nerozchodil. Doby. Nie,
2: oni, oni hovoria, že ako v bytových podmienkach je to veľmi stabilné, že to vydrží desiatky rokov a nevadia mm-hmm. tomu ani svetlo, aj to z výbojek, tie hey. fluorescenčné svetla, že tomu nevadia. Až keď to až na slnko, tak sa to rozpadne v závislosti od veľkosti. Aj tých 5 minút to bolo... Ten najnižší UD, čo uvádzali v, článku, uvádzali v článku, ale ako normálne, keď by z toho vyrobili nejaký, ne, niečo väčšie, tak uh, to trvalo, neviem, dve hodinky napríklad. Uh-huh, uh-huh. Závislosti od strana... toho, je, koľko je slnečného svetla. Tak, je.
1: Uh-huh, jasne. To by bolo stranda, kebyže z toho spravia nejaký kvetinač, vieš. Uh-huh. A keď si ho dáš za okno, tak je všetko v pohode a potom, keď je v lete pekne, dáš si ho na balkón a zrazu fuč.
2: No, aj to je parádny výrobok. <laughs> Myslím, že takéto využitie to práve mať nebude, ale... No <laughs> ale kto vie, mňa napadlo, či by sa to nedalo využiť v medicíne, treba, že niečo dáš do tela nejaký implantát a potom na to namieríš. Nejakú, nejaké žiarenie a sa, sa to rozpadne aj naďal. A
0: otázne sú, aké sú tie
2: zbytkové vie, čo, produkty. Ako to, čo tam používali kvôli tej plasticiťa, tak tak hovorili, že to nie je úplne liečiva vece, že človek mm. by to nemal olizovať potom po rozpustení. Mm. Ale kto vie, možno by sa to dalo modifikovať nejak.
0: Hey no, my, myslím, že v medicíne sú lepšie tie technológie na báze peptidov a ja, podobných asi, vecí, že ti to zostane s tkanivom mm-hmm. normálne vnútri. Takže cez to prerastie tvoje tkanivo a potom aj. sa to rozpadne na základné bielkoviny a
2: vočer dve. Aj tak tam ťa asi nenáhňa čas veľmi. Not 5. takže Martyr, 3 body, kubko, 2.
1: Ja som rád aj za tie.
2: Aj, tak 66% úspešnosť. Not 5 at all.
0: Takže dopracovali sme sa na záver Pseudokazu číslo 417 ďalšia časť 418 by mala vyjsť 22. septembra 2019 nájsť nás môžete na www.pseudokaz.sk písať nám môžete na kontakt zájmy náš Pseudokaz.sk okrom sme na sociálnych svietiach Facebooku Twitter, YouTube a z všetkých možných a nemožných po podcastových agregátoch a Spotify a iTunes navyše ako bonus takže čaute čau
1: Ahojte